0: Erschreckend gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
1: Unser neues Monster ist besonders vollmundig. Jan Trichterborn ist Marketing Director Biscuits and Baked Snacks Dach bei Mondelez International. Was hinter dem Titel steckt, ist die Verantwortung für Leckermarken wie Oreo, Tuck oder Milka-Küchlein. Und jede Menge spannende Kooperationen. Von Rudi Völler bis zu den Elevator Boys. Darüber und mehr wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing. Jan Trichterborn.
0: Monsters, Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Moin Jan, Grüße, herzlich willkommen bei uns.
0: Moin dir, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich sag mal, Jan, wenn man deinen Job übersetzt, bist du Marketingchef für Marken wie Milka, Kekse und Küchlein, Tuck oder die für viele absolute Love-Brand Oreo. Was futterst
0: du da von deinem Privat am liebsten eigentlich? Äh, ich muss gestehen, einfach aufgrund dessen, dass alles immer irgendwie verfügbar ist, regelmäßig so gut wie alles, aber bin eigentlich eher ein salziger Typ, also... Ich am Das gute alte Tuck. Crackern. Ja, ja. Doch, doch. Das gute alte Tuck und auch unsere neueren Cracker. Damit kannst du mich schon richtig begeistern.
1: Alles klar. Er der Salztyp. Also, sag mal, ihr fallt durch eine Vielzahl von Kooperationen auf. Gerade in jüngster Zeit sehr prominent. Aktueller Partner von euch. Die sogenannte Gen Z wird aufhorchen und whoop schreien. Die hochgehaltenen Elevator Boys. Was macht ihr mit denen?
0: Ja, es geht uns natürlich immer darum, vor allen Dingen ähm, A, unsere Marken weiterzuentwickeln und mit den Marken möglichst nah an die Konsumenten und Konsumenten zu kommen und, und B, dann halt auch spannende Kooperationen aufzugleisen. Und ähm, mit den Elevator Boys und auch einigen anderen geht es tatsächlich darum, Oreo zum Leben zu erwecken, auch so ein bisschen der Marke nochmal eine lokalere Relevanz zu geben. Die globale Marke ist, glaube ich, allen bekannt und dieses Thema Twist, Lick and Dunk, was in Amerika vor allen Dingen total etabliert ist, das ist in Deutschland jetzt nicht so etabliert. Kannst du, du, kannst
1: du erstmal... Das muss man
0: ordnen. Was ist Twist, lick und Dunk für die ja, Kundigen? Klassische Ritual in, in den USA ist einfach, man nimmt diesen wunderbaren Sandwich-Cookie, äh, Oreo, dreht ihn auseinander, kratzt dann genüsslich die Creme in der Mitte raus um das Ganze dann ähm, mit der Zunge, das gibt es mit den Zähnen, das macht jeder, wie er mag, um es dann in Milch zu tauchen und, und zu genießen. Und dieses ganze Ritual, das ist eigentlich in, in Deutschland ähm, nie so richtig etabliert gewesen. Was uns aber schon aufgefallen ist, dass so jeder und jeder hat seine eigene Art und Weise, diesen Oreo-Keks zu genießen. Und das stellen wir hier so ein bisschen in den Mittelpunkt und äh, eben auch mit den richtigen Influencern dann äh, zu zeigen, ja, es gibt verschiedene Wege, das zu genießen und zeigt uns mal euren.
1: Und dieses fast schon erotische Ritual spielen dann die Elevator Boys durch im Fahrstuhl. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Konkret? Ich will jetzt hier
0: natürlich nicht allzu viel verraten, aber für alle, die die Elevator Boys kennen, guckt mal an euren TikTok-Account und schaut euch an, was da mit den Elevator Boys genau abgeht. Läuft also schon, ne? Läuft jetzt dann Ende November und je nachdem, wann wir dann on air sind mit unserem äh, genau Interview. Genau,
1: Wir jetzt hat der Host hier die Zeitigkeit ganz außer Acht gelassen, Ende November. Wahrscheinlich schon, liebe Podcast-Freunde, sind die Elevator-Boys bereits am Twisten, Licken und Danken, wenn ihr das hier hört. Lasst euch überrascht sein, was äh, ihr genau mit
0: diesem Keks mal habt. Genau. genau,
1: ich bin schon excited jedenfalls. Also einmal allzu
0: viel Essen. Dürfen die Jungs von euch Snacks aber nicht, wenn man sich die Figur so anschaut, oder? Du, wir sagen immer, Snacken ist ist wichtig und wir alle lieben es zu snacken. Und äh, das Wichtige ist natürlich immer eine ausgewogene Ernährung dabei zu beachten. Also unsere Produkte sind das jetzt die Kekse, die Küchlein, die Cracker oder auch die Schokolade, haben ihren Platz in einer ausgewogenen Ernährung, aber natürlich alles in Maßen. Und äh, das ist uns auch ganz, ganz äh, eng am Herzen.
1: Gerade kann man Tuck wahrscheinlich mehr essen
0: als bei Oreo richtig zuzuschlagen. Ne? Also du hast du es
1: besser. Insges e Insgesamt
0: glaube ich, ist es immer wichtig, so ein bisschen das Maß zu halten mit allem, was man tut. Ich bin selber ein großer Freund von Sport und ausgewogener Ernährung und dann greife ich zwischendurch halt mal in, in Maßen zu, mal zu unseren Snacks und das, das passt da halt wunderbar.
1: Also nach dem Marathon ist mal eine Tüte, wie schaut man, Riegel,
0: Tuck? Eine Packung? ah ganze, ganze Packung ist äh, immer eine schlechte Idee, solange es nicht portioniert ist. Aber ähm, das, ist das Schöne ist ja mit unseren Produkten, die lassen sich auch fantastisch teilen mit Freunden und Familie. Ähm, dann kann man gleich noch einen äh, Anlass nehmen, um sich auszutauschen über die Produkte.
1: Sagen wir mal mit den Elevator Boys, ich habe es gesagt, zieht ihr voll auf die berühmte und so wichtige Gen Z. Ihr habt ja noch diverse andere Partner kommen wir gleich zu wonach wählt ihr eure Testimonial-Partner aus? Klar, ihr wisst jetzt sagen, sie müssen zur Marke passen, logisch. Aber wer passt zu welcher Marke und warum?
0: Also ja, ich, glaube, ich glaube, es hängt immer extrem davon ab. A natürlich, wir suchen Partnerinnen und Partner, die was zu sagen haben, die für, mit ihren Gesichtern, ihren Marken für, für etwas stehen, was die Leute begeistert. Genauso wie wir mit, wie wir mit unseren Marken Leute begeistern wollen. Also dieses klassische Love-Brand-Phänomen, dass du A, eine Geschichte erzählen willst, dass du B, das Ganze mit den Sinnen greifbar machen willst und dann auch so eine gewisse Intimität, eine gewisse Beziehung aufbauen, ist für unsere Marken genauso wichtig für unsere Partnerinnen und Partner. Und wenn das gegeben ist, dann schaffen wir echt, was wir so Triple-Win-Situationen nennen. Da ist nämlich dann was drin für unsere Konsumenten und Konsumenten, für die Influencer, für unsere Partnerinnen und Partner und für uns. Und wenn das nicht gegeben ist, dann drücken wir auch oft genug den Stoppknopf und sagen wahrscheinlich doch kein, kein Fit und damit lassen wir es auch bleiben.
1: Wie lange gebt ihr den Partnern,
0: bis ihr seht, da ist kein Fit? Das ist äh, unterschiedlich. Also wir haben ja zum einen Dinge, die wir ausprobieren und wo wir ähm, agil bleiben wollen und, und auch tatsächlich auf ähm, kulturell relevante Themen aufspringen. Das ist jetzt so der Fall mit den Elevator Boys. Ich bin gespannt, wie weit wir das machen, aber äh, erstmal fühlt es sich unglaublich gut und richtig an. Und da haben wir gesagt sofort, ja, yep, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt mal. Und bei anderen Sachen, wie jetzt beispielsweise, wir haben ja noch eine Partnerschaft mit der Bundesliga und der zweiten Bundesliga, also mit der deutschen Fußballliga und da haben wir von vornherein gesagt, das ist einfach so ein strategischer Fit einfach, das machen wir jetzt auch mal mehrere Jahre. Dazu kommen wir
1: gleich. Kleinen Sprung nochmal zurück zu Oreo, beziehungsweise Elevator Boys, so da als Aufhänger Oreo. Du hast gesagt, in Deutschland müsst ihr eine Marke wiederbeleben, hast du glaube ich gesagt, aber in dem Vergleich zu USA gezogen, wo glaube ich Oreo eine deutlich größere Marke ist, nicht nur in absoluten Zahlen, durch die Mehrzahl der Konsumenten, klar aber auch eine größere Relevanz hat. Wieso ist es in Deutschland nicht so der Fall wie in den USA? Einfach durch die Historie oder gibt es da gewisse Beweggründe? Wie kann man das vergleichen?
0: Ja, ich glaube, das ist im Wesentlichen erstmal so klassisch, der Markenhistorie geschuldet und wo du auf deinem Brand-Journey auch wirklich bist. Und in, in den USA ist Oreo einfach eine seit Jahrzehnten wirklich fest etablierte Marke. In Deutschland sind wir so richtig eigentlich aktiv mit der Marke, vielleicht, na, sagen wir mal, grob, seit zehn Jahren. Das war lange Zeit eher so ein Geschäft, was andere für uns hier in Deutschland vertrieben haben und wo wir dann irgendwann gesagt haben, wir übernehmen und ähm, füllen auch die Marke mit Leben. Und seitdem ging es eigentlich äh, wirklich steil bergauf und und steil voran auch mit unserer äh, Fangruppe von Leuten, die dann gesagt haben, die, die Kekse mag ich eigentlich wirklich gerne. Und Trotzdem braucht es Zeit, diesen Markenkernern auch wirklich zu landen und diese Bindung zu bauen. Und da sind wir einfach, da haben wir noch ein Stück gemeinsamen Weges vor uns mit unseren Konsumenten und Konsumenten und freuen uns darauf. Weltweit ist das der meistverkaufte Keks. Hm. Wir haben beispielsweise den unter dem Hashtag Oreo auf, auf TikTok hast du 9,4 Milliarden Abrufe. 3,4 Millionen Oreo-Fans auf dem globalen Instagram-Account und jedes Land ist da natürlich unterschiedlich und wir versuchen das mit lokaler Relevanz dann auch in Deutschland wirklich mehr und mehr zum Leben zu erwecken.
1: Das heißt, Oreo ist die Marke, die am meisten pusht, kann man sagen,
0: oder? Oreo pusht und Oreo ist aber auch eine Marke, die sehr schnell dann auch ihre Liebhaberinnen und Liebhaber findet. Also es ist ein richtig spannender Weg, auf dem wir da sind mit Oreo. Ganz anders zu so einer Marke wie Milka, aber irgendwie auch total spannend, weil man einfach auch viel gestalten kann, viel aufbauen. Und was mir halt so extrem gut gefällt, ist, dass man jetzt nicht mit Oreo auf 100 Jahre Historie in diesem Fall aufbaut, sondern gerade mal mit jüngeren Zielgruppen gemeinsam sich auch entwickeln kann. Und ich finde, das macht als Marketeer einfach unglaublich viel Spaß.
1: Weitere Kooperation bei euch, Batman. Da seid ihr im, im letzten Film, glaube ich, jetzt als Partner dabei. Wen sprecht ihr da an und was ist da die Motivation? Das ist eine ganz andere Nummer wiederum als die Elevator-Boys, logischerweise.
0: Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir mit solchen Kooperationen dann auch die Cineasten und Cineastinnen ansprechen. Von der Zielgruppe her jetzt gar nicht mal, wenn du so demografisch drauf guckst gar nicht mal so wahnsinnig unterschiedlich, aber schon eher auch die Leute, die eben ähm, Kino mögen, die, die die Superhelden sagen mögen. Und gleichzeitig haben wir aber auch hier gedacht, es ist einfach ein perfekter Fit, weil du diesen schwarz-weißen Keks hast und gleichzeitig die dunkle und die helle Seite von Batman in Gotham City. Also da war auch einfach vom Geschichten erzählen schon wahnsinnig viel drin. Ja. Und wir wussten einfach, die Batman-Fans freuen sich riesig auf diesen neuen Film. Und wir konnten in diese Vorfreude einsteigen, konnten da schon vorab bestimmte Aktionen machen, haben den Keks rausgebracht mit der Batman-Prägung, waren in Deutschland unterwegs mit dem Bad Signal, mit diesem fantastischen Fledermaus-Symbol, was dann so oft in Gotham City in den Himmel strahlt. Und wir haben das in deutsche Großstädte gebracht. Das hat einfach Spaß gemacht, da auch die Vorfreude auf den Film zu wecken.
1: Wann war das? Äh, hilf mir nochmal auf die Sprünge.
0: Das war jetzt in diesem Frühjahr. Der, mhm. der Film kam im März in die Kinos und mhm. wir haben dann im Vorfeld schon äh, ein paar Aktionen gelandet. Und was wir auch dann mit solchen Partnerschaften immer wieder machen, ist, dass wir auch an die Stellen kommen, wo eben diese Erlebnisse sonst nicht so unbedingt greifbar sind. Also sprich, in diesem Fall ganz konkret für uns ein wesentlicher Touchpoint ist tatsächlich die Handelslandschaft, die Supermärkte. Mhm. Und mit diesen Partnerschaften, den entsprechenden Produktangeboten, dann den Aufstellern schaffen wir es halt auch, diese Themen dahin zu verlängern, wo die Leute halt Woche für Woche, manchmal einmal, manchmal mehrmals sind und dann auch da diese Geschichten erlebbar zu machen ist ein ganz wesentlicher Teil, geht dann auch viel in Kooperation mit dem Handeln und so. Das ähm, ist ein wesentlicher Aspekt von dem. Das heißt, Ort. auch
1: großes Point-of-Sale-Thema.
0: Das war riesen Point-of-Sale-Thema, äh, für Batman konkret und auch einige andere Partner schaffen, weil äh, letzten Endes äh, ist das eben die Anzahl der Touchpoints, die wir damit schaffen können, für die, für uns, aber auch für diverse Partner, ist ist nochmal riesig und ja die, die Werbeflächen, die wir damit auch nochmal erschließen, wo wir mit unseren Konsumenten und Konsumenten Kontakt gegenüber sind, auch nochmal... Einfach so so zahlreich, dass ähm, das ein ganz, ganz großer Teil des Ganzen ist, ja.
1: Point of Sale ist auch Thema bei einer weiteren Kooperation mit Fußballern, nämlich mit Idolen wie Lukas Podolski und Rudi Völler. Das war auch eher so ein Supermarktthema, oder? Und äh, da sprecht ihr doch eher eine Zielgruppe an, würde ich sagen, so wie ich, oder für ein bisschen jünger, ein bisschen älter, um die 50 ja, jetzt von mir oder wie sieht aus? Kannst du das mal erläutern?
0: Ja, ja, ich glaube, also der Ausgangspunkt des Ganzen war jetzt weniger ähm, die, die Kooperation mit ähm, Rudi Völler und Lukas Podolski, die wirklich äh, fantastisch ist, sondern der Ausgangspunkt war tatsächlich, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen diese lange langfristige Partnerschaft mit der DFL, mit der Bundesliga und der zweiten Bundesliga eingehen. Weil wir da gesehen haben, das ist einfach ein Thema, das beschäftigt die Nation. Da treffen äh, 42 Millionen Fußballfans auf, ähm, laut Studien, die uns vorliegen 70 Millionen Deutschen, die sagen, Jupp, Schokolade mag ich schon gerne bis sehr gerne.
1: Das heißt, das beste Massenmatch, das ihr erreichen könnt sozusagen.
0: Ja, und äh, Massenmatch, aber auch inhaltlich so ein bisschen klassisch Match made in heaven, weil da einfach ähm, viele Leidenschaften aufeinandertreffen und die Bundesliga und die zweite Bundesliga auch sowas sind das ist das ganze Jahr überrelevant. Da hast du 36 Clubs über ganz Deutschland verteilt. Und da steckte einfach für uns beide, für beide Seiten so viel drin, dass wir gesagt haben, das macht total Sinn und das wollen wir auch langfristig machen. Und da ist tatsächlich der Punkt zu sagen, ja, es gibt die verschiedenen Momente, in denen wir das erlebbar machen wollen. Dazu gehört, ähm, natürlich alles, was wir so kommunikativ machen, dazu gehört auch eine mediale Verlängerung in verschiedenen Magazinen. Wir waren damit jetzt zweimal, glaube ich, im Kicker, äh, für die Fußballfans, aber auch andere Bereiche, auch. Was äh,
1: um, da muss ich als pr noch nochmal fragen, was habt ihr da am Kicker platziert sozusagen?
0: Also, ja, so vor allen Dingen erstmal natürlich den Aufschlag, ne, dass wir das machen und ähm, ich glaube, viel Spannendes, was darin liegt, ist auch so ein bisschen, und das sehe ich ganz, ganz verstärkt in den letzten Jahren, Sponsoring neu zu denken. Wir kommen so aus einer Zeit, da war es so der klassische Ansatz, ich lege Geld auf den Tisch dafür, dass ich mir ein Logo irgendwo hinkleben mm -hmm. kann. Und ähm, in diesen Partnerschaften steckt so viel mehr Potenzial drin. Einfach zu sagen, man überlegt sich, ähm, wie will man wirklich Erlebnisse schaffen für beide Seiten, beide Marken dabei aufladen und auch nochmal ganz andere Touchpoints ähm, entdecken. Das ist so ein bisschen, glaube ich, ähm, Sponsoring im Mo Modern gedacht. Und ähm, in die Richtung geht vieles, was ich jetzt auch sehe und das macht auch aus meiner Sicht absolut Sinn. Und für uns war dann eben der Punkt zu sagen, ja, lasst uns das nutzen, um, um im Handel auch Impulse zu setzen, um auch Milka in Kooperation mit anderen Marken, aber dann auch die Bundesliga in der ganzen Handelslandschaft in Deutschland mehrmals erlebbar zu machen. Nicht so sehr unbedingt Dinge nur da kommunikativ zu landen, die die Leute so, so im Vorbeigehen sehen, sondern auch da ganz gezielt Impulse zu setzen. Wir setzen zum Beispiel ganz stark auf Money-Can't-Buy-Gewinne. Also du gewinnst nicht nur ein Trikot und einen Ball, das ist für Fußballfans total cool, aber du kannst eben auch Erlebnisse gewinnen, die du mit Geld nicht kaufen kannst. Wir haben VIP-Tage für Fußballfans verlost, wo die wirklich ähm, das volle Paket an, an einem Bundesliga-Club bekommen haben und, und hinter die Kulissen gucken konnten und Dinge sehen, die du, als, äh, die du sonst nicht so einfach erleben kannst. Und das macht das ist wirklich spannend.
1: Kommen wir nochmal auf die beiden. Was müssen die für euch machen, abgesehen davon, dass sie im Supermarkt stehen? Ja, in diesem Moment also, ist es natürlich… Kameraden, ja, wohlgemerkt. Ja,
0: ja, die steht als Pappkameraden Supermarkt, das ist vollkommen richtig. Aber ja, es geht nochmal darum, tatsächlich eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Das sind natürlich zwei fantastische Fußballidole, die unglaublich bekannt sind, die tatsächlich nicht nur fußball sind, sondern auch echte Fußballlegenden und damit eigentlich unsere Fußballpartnerschaft auf eine ganz tolle Art und Weise ergänzen. Wir haben jetzt die Kampagne draußen Du und der Weltmeister, wo es also darum geht, für wen würdest du dich entscheiden, wenn du einen Tag mit einem von den beiden hättest und ähm, von daher verbunden, ähm, ja, A, natürlich attraktive Zielgruppenansprache am POS, aber dann auch zwei fantastische. Fantastische Typen einfach, die das Ganze noch mit ihrem ganzen Charakter aufladen. Das ist einfach Gold wert.
1: Apropos fantastische Typen. Der, der Schalker torwart äh, Ralf Fehrmann ist kürzlich dadurch aufgefallen, dass er vorm Spiel und nach äh, der Halbzeit ständig Kuchen isst, für ein Profi etwas seltsames Ritual, hat er auch deshalb Ärger gekriegt. Wäre das nicht ein glaubwürdiges Testimonial für euch? Fehrmann und Milka Küchlein, das wäre doch einmal eine Kooperation, wo ich sagen würde, da beweist ihr auch Humor, oder?
0: Ja, das wäre natürlich ein guter Aufhänger gewesen, zu sagen, äh, ja, kann passieren. Aber eigentlich würde ich ja immer behaupten, so, naja, nee, es ist so ein bisschen, das Küchlein an der richtigen Stelle gibt dir wahrscheinlich den nötigen Impuls. Äh, ich kann aber auch verstehen, wenn Profisportler äh, eher so äh, unterwegs sind, dass sie sagen, äh, alles in Maßen und alles zur richtigen Zeit. Und an der Stelle vielleicht tatsächlich besser nicht.
1: Aber Six hat gleich eine Werbung draus gemacht. Nochmal kleine Anregung für euch, ja. Fähr mal mit einem kleinen Küchlein in der Hand. Ja? <lacht> Punkt. Ihr seid in der Vergangenheit immer wieder auch durch starkes Storytelling aufgefallen, ja. Und nicht nur durch Testimonials. Beispielsweise durch die Filmserie The Offering, die sie so mit ufo sichtung und Außerirdischen auseinandergesetzt hat. US-Produktion. Der Anspruch war da von von Oreo, das wurde ja auf Oreo gemünzt, nicht weniger als die Welt zu retten. Also ganz große Haltung. Was steckt hier hinter dieser Serie? Die gibt es glaube ich nicht mehr. Das ist
0: abgeschlossen, das Projekt. Ne? Ja, die Offering, das ist auch so ein bisschen, zeigt das Ganze, wie weit die Marke in Amerika ist und was dann auch da ähm, machbar ist. Bei Oreo geht es immer darum, Leute auf spielerische Art und Weise zusammenzubringen. Und da gab es ja gerade, einige werden sich erinnern, in den USA vor, glaube etwa zwölf Monaten, etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, so ein paar Ufo-Sichtungen, wo auch die amerikanischen Behörden gesagt haben, die können, die Sichtung können wir uns eigentlich gar nicht so richtig erklären. Und äh, mit dem Ziel, da wirklich kulturell relevant dann äh, diese Themen aufzugreifen, hat Oreo gesagt: Jetzt nehmen wir doch mal an, es gibt diese Aliens da draußen. Wenn die kämen, welchen Oreo würdet ihr denen anbieten? Und haben damit auch die Oreo-Fans ähm, rund um die Welt aufgerufen. Tatsächlich, vor allen Dingen in Amerika, aber das ging dann um die Welt auf, aufgerufen. Schlagt doch mal vor, welche Oreo-Variante würdet ihr in, euren, in den Kühlschrank legen, den wir in so einen Kornkreis stellen, um diese Verbindung aufzunehmen. Also da Menschen wie Aliens zusammenzubringen. Und das war eine coole Idee. Das war auch, fand ich, von den Kolleginnen und Kollegen in Amerika fantastisch gemacht. Und ich wusste, ich muss ehrlich gestehen, ich wusste von dem ganzen Ding nichts, bis ich auf meinem Sofa zu Hause saß, Klaus Kleber, das Heute-Journal äh, moderierte, einen Beitrag mit Barack Obama kam und auf einmal Oreo auftauchte. Also wir haben es damit bis ins Heute-Journal geschafft. Ich bin echt vom Sofa gefallen. Aber das zeigt tatsächlich auch, wie relevant die Marke in Amerika schon ist und wie viele coole Sachen man mit dieser Marke anstellen kann. Das
1: ist ja ein Lehrbeispiel für Content-Produktion. ja? Also wie aus dem Bilderbuch. Ich mache Content-Marketing für meine eigenen Kanäle und erziele dadurch mega PR am Ende, nämlich in einer der wichtigsten Nachrichtensendung überhaupt in Deutschland. In den USA ist ja wahrscheinlich eh nicht gelaufen. lande. habt ihr seitdem, du hast das Story-Doing genannt übrigens, fand ich äh, mal in dem Interview, fand ich ein schöner Begriff der noch nicht so häufig untergekommen ist oder gar nicht. Was mein Story Doing, in Abgrenzung zu Telling?
0: Ja, ich glaube, das eine ist tatsächlich immer, Inhalte zu kreieren und dann auch zu verbreiten, die die Marke, die Markenkern, die Kommunikation dann bei den Konsumenten und Konsumenten zu landen. Aber ich glaube, spannend wird es an der Stelle immer wirklich, wo man in den direkten Austausch gibt, wo es anfassbare Erlebnisse gibt, wo man im Leben der Konsumentinnen und Konsumenten ankommt über jetzt, sagen wir mal, einen social Media, Post und, und Kommunikation per se hinaus. Und dafür gibt es einige, finde ich, sehr, sehr gute Beispiele, wo das Ganze anfassbar gemacht ist, wo man auch als Marke Aktionen äh, durchführt und mit Sicherheit ist das das große Ziel, wo wir auch äh, in Deutschland immer weiter äh, hineinwachsen wollen, um um die Marken so äh, aufzuladen, dass wir das dann auch glaubhaft tun können. Tolles Beispiel für mich auch in den USA von Oreo ist ganz stark, Oreo bezieht unglaublich stark Stellung, was Diversity Themen mhm. angeht. Mhm. Und äh, ich glaube, als Marke für so etwas stehen zu können und so starke Botschaften dann auch direkt zu senden, dann auch mit, mit Produkteditionen begleiten zu können und so, das ist ein, das ist ein tolles Ziel und ähm, äh, ja, mal sehen, was die Zukunft bringt.
1: Diversity schreibt ja so gut wie jeder auf die Fahnen oder jeder, jede, gerade bei Diversity, natürlich beides genannt. Wodurch setzt ihr euch da ab? Was macht euch da glaubwürdiger? Es geht da ja auch stark um Glaubwürdigkeit. Bist du wirklich ein Diversity-Verfechter oder ist das mehr so Trittbrettfahrer? Wodurch seid ihr da glaubwürdig und was macht ihr da auf jeden Fall auch an,
0: an Kreationen? Ja, ich glaube, dass es tatsächlich wirklich ein, eine spannende Frage ist für uns, ähm, jetzt gerade auch bezogen auf, wo wir mit unseren Marken stehen in Deutschland. Also ähm, ich würde jetzt für Oreo zum Beispiel in Deutschland nicht reklamieren, dass wir da ähm, glaubwürdiger sind als andere Marken. Und ich glaube, dass die Marke eigentlich auch zu jung ist, um da ähm, mhm. die, solche wichtigen Themen auch mit der entsprechenden Glaubwürdigkeit, aber auch der entsprechenden Firepower dann tatsächlich zu ähm, hinterlegen. Da sind wir in den USA weiter. Und in den USA haben wir große Kampagnen gefahren, sowohl medial als auch über Produktedition beispielsweise, um dieses Thema wirklich ganz, ganz stark in den Vordergrund zu setzen. Und das ist etwas, was mich auf der einen Seite als Markenrepräsentant ähm, für Oreo zum Teil stolz macht, auf der anderen Seite aber auch nochmal ganz klar äh, macht, wie unser Anspruch eigentlich für die nächsten Jahre in Deutschland auch sein sollte und wo wir, wo wir hin wollen.
1: Jetzt kommen wir mal zu was anderem, ein bisschen Schluss mit lustig. ja, Wir werden mal strategisch und kommen zu eurer Strategie Snacking Made Right. Deren Titel. ja, Das Wort richtig hat eine wirklich elementare Bedeutung. Es gibt sozusagen drei Säulen der Richtigkeit. Kannst du die mal für uns ausbreiten und definieren?
0: Ja, ja, sehr gerne. Das sind dann so Corporate Strategies, unsere Unternehmensstrategien, die natürlich viel Sinn dahinter haben und den, den ich auch gerne einmal kurz erläutere. Wenn diese drei Säulen, also das erste fängt natürlich immer an mit der richtige Snack. Also tatsächlich, wir wissen, Geschmack ist immer entscheidend, aber auch starke Marken, starke Marken, die im Leben der Konsumenten und Konsumenten eine Rolle spielen, die was zu erzählen haben, die eine Relevanz haben und dann auch verschiedene Anlässe bedienen können und das ist so ein bisschen der, die zweite Säule, dann, die, diese richtigen Snacks dann auch für den richtigen Moment. Wir investieren sehr viel darin, wirklich die Konsumenten und Konsumenten in ihren Bedürfnissen zu verstehen. Also wir nennen das dann Demand Spaces, da geht es konkret darum, was sind die die Verzehranlässe über den Tag verteilt, was zeichnet die aus, welche Bedürfnisse stehen dahinter und dann dieses ganze Spektrum abdecken zu können von ja, ich will jetzt einfach mal den kleinen Verwöhngenuss bis hin zu ich will mich bewusster ernähren und vielleicht auch da bewusstere Genusselemente schaffen, ist ganz entscheidend. Also ganz viel basiert immer auf den Insights und drittens dann auch diese Snacks richtig zu machen, richtig herzustellen. Und da geht es ganz schnell in Themen wie äh, A natürlich die Kompetenz zu haben, diese Produkte hochwertig herstellen zu können und dann auch die Qualität an den Vordergrund zu rücken und zwar die Qualität ähm, wirklich basierend auf diesen Consumer Insights und das Thema Nachhaltigkeit, ganz klar. Also auch da Verantwortung zu übernehmen, dass diese Produkte dann auch nachhaltiger hergestellt werden können und das ist auch eine, eine sehr spannende Reise, auf die wir uns da begeben haben und wo es auch noch viel zu tun gibt.
1: Was ist denn der richtige Zeitpunkt zum Beispiel, um Oreo-Keks zu essen oder äh, ein Tuck Du jetzt bei dir persönlich dein, dein Tuckkeks, das habt ihr ja äh, ermittelt. Das kann man ja nicht einfach sagen, zwischendurch ist ja irgendwie alles, aber sag mal, kann man das irgendwie definieren?
0: Aber wir sehen halt so klassische Momente, wo die Leute normalerweise unsere Produkte verzehren. Ähm, das ist jetzt bei Oreo, geht das eher so in den Nachmittagssnack. Also, ob es jetzt die die klassische kaffee und Kuchenpause ist oder ähm, dieser dieser kleine Verwöhnmoment zwischendurch, also eher so nachmittags bis dann abends. Tuck ist da ein bisschen breiter aufgestellt, viel auch abends natürlich dann zu Hause im Wohnzimmer. Aber Tuck ist auch ein, ein Produkt, was gerne einfach mitgenommen wird, also ein klassischer On-the-Go-Snack, da bietet sich Tuck auch immer an. Und dabei eben zu verstehen, nicht nur wann wollen die Leute das essen, sondern auch warum. Was suchen die gerade in dem Moment, sowohl funktional als auch emotional. Also manchmal habe ich ja auch meinen süßen Moment, wenn ich einfach denken, nee, das habe ich mir jetzt verdient und das gönne ich mir jetzt mal. Und das eben gut zu verstehen und entsprechend dann auch mit unseren Angeboten adressieren zu können, das ist so ein bisschen unser Hauptaugenmerk.
1: Für den Laien mag ja so ein Snack ein doch relativ profanes Produkt sein, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Ihr dagegen verwissenschaftlich das Ganze ja, logischerweise, als großer Anbieter geradezu. So geht es so regelmäßig eure State-of-Snacking-Studie. Den Titel finde ich schon starker Anspruch irgendwie, ja, State of the Union, State of the Internet und jetzt haben wir State of Snacking. Was ermittelt ihr da genau?
0: Ja, es geht immer darum, wie... Snacken Leute eigentlich? Wann snacken Leute? Und dann auch, wie ich gerade so ein bisschen skizziert habe, warum? Und das es geht immer wieder zurück auf das eine, wir wollen die Konsumentinnen und Konsumenten so also gut es geht verstehen, um dann auch auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Und gleichzeitig natürlich auch als Unternehmen zu sagen, sind wir eigentlich richtig unterwegs mit dem, was wir hier tun. Und da haben wir tatsächlich gerade in den letzten Jahren gesehen, dass Snacking nach wie vor an Bedeutung gewinnt. Wir wissen zum Beispiel, dass 80 Prozent der Deutschen sagen: Ja, ich snacke mindestens einmal am Tag. 50 Prozent ungefähr ähm, ersetzen tatsächlich sogar eine Mahlzeit am Tag durch einen Snack. Aha. Und auch wieder äh, viele, also mehr als zwei Drittel sagen so oh, ganz ohne Snacks könnte ich mir eigentlich die Welt nicht vorstellen. Und ähm, das zeigt uns, dass wir in einem relevanten Themengebiet unterwegs sind, was toll ist und da, da natürlich nicht aufhört, sondern auch weiter dann zu verstehen, was was denn für Snacks und wann und wie gemacht. Und wo ist dann halt der nächste Schritt.
1: Was hat sich in der Zeit verändert? Gibt es da elementare Grenzveränderungen? Das ist eher der Beliebter geworden. dieses Ersetzen von der Mahlzeit. Das ist jetzt vielleicht sogar ähm, ist jetzt vielleicht stärker. Heute als Trend als, als früher. Gibt es da so ein paar Sachen, die sich doch in diesen Jahren deutlich geändert haben?
0: Was definitiv der Fall ist, ist, dass der Snacking immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das in jedem Fall. Die klassischen Hauptmahlzeiten haben so an Bedeutung verloren, was zum einen, glaube ich, auch mit den veränderten Lebensgewohnheiten zu tun ist, dass die Leute auch mobiler sind und, und einfach da auch viel dann äh, außer Haus oder zumindest unterwegs in irgendeiner Form konsumieren, aber auch selbst zu Hause sehen wir, dass das Snacking an Bedeutung zugewonnen hat, weil auch ähm, gerade in Deutschland, wenn du demografisch anguckst, ähm, die klassische Lebensform ändert sich. Es gibt mehr Single-Haushalte, wo einfach auch diese klassischen Verzehranlässe sich dann wieder ändern und wir versuchen das ähm, zu verstehen, nicht zu beeinflussen, sondern zu verstehen, um dann eben entsprechend auf die Bedürfnisse eingehen zu können.
1: Inwieweit hat Corona da Einfluss gehabt? Was du jetzt sagst, ist mobile, flexible, ist ja eher eine normale Entwicklung ohne die Pandemie. Hat die Pandemie da
0: dem Snack sozusagen einen Rückschlag versetzt? Ganz im Gegenteil. Wir haben gesehen, dass der Absatz sämtlicher snack eigentlich in der Pandemie deutlich zugenommen hat. Das hat natürlich einmal damit zu tun, dass bestimmte Verzehranlässe außer Haus weggefallen sind. Aber wir glauben auch, dass, oder nein, das ist mir anders Formulieren. ich weiß von mir selbst, dass gerade in diesen Phasen, wo man zu Hause saß im Lockdown und so, da haben mir tatsächlich diese Momente, waren sie relativ zahlreich, wo ich gesagt habe, puh, das ist jetzt eine echte Herausforderung für alle Beteiligten. Und ähm, entweder muss ich jetzt auch zu Hause meinen Alltag so flexibel äh, organisieren, dass ich nicht immer die Zeit hatte, um alles perfekt auf die Reihe zu bringen. Oder B, auch, da waren dann diese Genussmomente tatsächlich da, wo ich dann, als dann mal alle Kinder ähm, in, äh, mit Homeschooling durch waren und auf dem Bett dann einfach zu sagen, nee, jetzt habe ich mir auch mal diesen kleinen Snack verdient. Das heißt, Ach, schon,
1: die gönn dir Momente waren deutlich. Die Gönn dir Momente versterben. waren ist ja auch
0: nochmal verstärkt. Und das andere, und da kommt Tuck wieder ins Spiel, dann, wenn man auch nicht weiß, wie oft und wie gut und das mit dem Einkaufen und so, dann einfach ein paar Packungen Tuck im, im Schrank zu haben und zu wissen, da bin ich mal auf der sicheren Seite, das hat in dem Moment sicherlich auch nicht geschadet.
1: Das ist eine, eine gute Quintessenz aus das Gespräch. Ein paar packung Tuck im Schrank, da bin ich auf der sicheren Seite. Du hast dich dein Berufsleben lang auf der sicheren Seite bei Monolith bzw. dem Vorgänger Foods gewähnt. Du bist ja jetzt, wenn ich das auf LinkedIn richtig verfolgt habe und alles akkurat eingetragen ist, seit 20 Jahren im Unternehmen, was fasziniert sich so am,
0: am Snack-Bereich, am Unternehmen und seinen Marken? Ist ist ja, die auch 20 Jahre, das ungewöhnlich, stimmt. nicht? Das stimmt, mit 20 Jahren ist, wenn ich alle Praktika mit einrege, ist das tatsächlich so. Das Spannende an, an meiner Karriere ist tatsächlich, ich habe jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren marketing sammeln dürfen. Äh, in den verschiedensten Bereichen sei das jetzt lokales ähm, Category-Marketing oder Innovation-Marketing oder auch Equity, unsere Markenführung in in verschiedenen Ländern. Ich bin jetzt für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig. Ich war aber vorher auch viel in europäischen, regionalen Rollen unterwegs. Hat eine Zeit lang in England gearbeitet. Und wenn du jetzt die 20 Jahre ansprichst, mein erster Aufschlag bei der Firma war tatsächlich in Spanien. Und bin dazu noch ausgebildeter Ingenieur. Also ich bin tatsächlich Ach. eigentlich gar nicht im Marketing ausgebildet gewesen, sondern habe dann irgendwann die Seiten getauscht. Und das macht es eigentlich auch wahrscheinlich für mich am allermeisten aus. Ich liebe es, dazu zu lernen. Es gibt so viele fantastische Menschen äh, um mich herum und äh, draußen in der Welt über, von denen ich so wahnsinnig viel lernen kann. Und deswegen habe ich mittlerweile im Bereich Forschung und Entwicklung, in Consumer Insights, im Vertrieb, im Marketing gearbeitet, für so viele verschiedene Märkte, Marken, Konsumentinnen und Konsumenten, dass es einfach nie langweilig wird. Und ich, ich lerne jeden Tag und das von meinem fantastischen Team, von, von äh, anderen Leuten um mich herum. Und das das motiviert mich einfach jeden Tag aufs Neue.
1: Wie hat sich Marketing für dich verändert in all der Zeit? Was ist Oder die Branche auch? Was sind da so wesentliche Elemente?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie wir über Marketing nachdenken, nochmal unglaublich viel fundierter geworden ist. Ich mag einfach die Tatsache, dass wir an vielen Stellen wichtige und, und starke strategische Frameworks haben, wo wir uns alle einmal hinterfragen können, ob wir die Konsumentinnen und Konsumenten wirklich so gut verstanden haben, ob unsere Verständnis von dem, was unsere Kunden und Kunden und Kunden, also diese die Supermärkte da draußen wirklich wollen, auch wirklich Konkurrent ist mit dem, was wir auf der Marke machen und, und alles, was dazugehört. Also dieser holistische Blick auf die Marke und den Markt, das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert und wo ich glaube, dass wir wahnsinnig viel dazugelernt haben und gleichzeitig mag ich es einfach, wie dynamisch das Ganze geworden ist, gerade natürlich durch die digitalen Kanäle. Ich habe ähm, sehr geschmunzelt, als ich ähm, mal in einem Vortrag sitzen durfte, von Ryan Reynolds, der natürlich irgendwie auch ähm, spannend unterwegs ist mit all dem, was er tut. Aber der hat relativ klar gesagt, die großen Konzerne ähm, müssen sich halt überlegen, wenn sie ähm, kulturell relevante Kommunikation betreiben und gleichzeitig bis zu einem Jahr in ihren Kampagnen rumschrauben, wie gut das eigentlich passt in unserer heutigen Welt. Und das fand ich so sehr sehr spannendes Zitat und es ist so viel dran, weil äh, wirklich dran zu bleiben und zu verstehen, was die Leute da draußen bewegt und wie das, äh, wo wir mit unseren Marken echt einen Mehrwert schaffen können, das macht unglaublich viel Spaß.
1: Wir sprechen von dem Schauspieler Ryan Reynolds. Ja, genau, äh, der aber der hat ja nebenbei seinen eigenen
0: Gin und äh, seinen
1: Werbewissen und so. Wahnsinn, unterwegs ist. Ähm, genau. Er hat ein Thema adressiert, das die Offering letztendlich auch adressiert, das kurzfristig anspringen auf, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, auf, auf Anlässe, auf aktuelle Newslagen. Ja, ist ja ein bisschen auch die Königsdisziplin von, von Content Marketing oder auch von PR. Abgesehen, Diversity ist ja ein größeres Thema über längeren Zeitraum, was wir danach behandelt haben. Passiert sowas öfter bei euch, wie mit diesen FBI-Files in dem Fall, dass ihr ja solche Newslagen, wo man im ersten Moment ja sagt, ist relativ weit von der, auf dem ersten Blick, weit von der Marke weg. Wie können wir das nutzen? Ähm,
0: habt ihr noch weitere Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit auch? Wir haben tatsächlich, glaube ich, da, es ist eher weniger, dass wir da aktiv sind, weil wir vor allen Dingen auch gerade mit den Bereichen, Marken in meinen Bereichen, sehr stark sehen, dass wir Wachstumspotenzial haben, zum einen die Marken weiter zu etablieren und auch gerade in der Kategorie Kekse, Küchlein, Cracker noch unglaublich viel Aufholbedarf ist, was Markenpower angeht. Von daher sind wir da eigentlich weniger mit diesen aktuellen mhm. Beispielen unterwegs. Das ist Anders für äh, die großen etablierten Marken, die bei uns vor allen Dingen so Marken sind wie Oreo, Capri in England, ähm, aber aber auch mal ähm, Milka, die dann, die dann anderen Beitrag leisten können. Aber ähm, ich glaube, dass es das tatsächlich, wie du richtig sagst, die Königsdisziplin ist. Und ähm, dementsprechend für meinen Bereich sehe ich momentan erstmal andere Schwerpunkte, bevor wir dann dahin kommen.
1: Klar. Ja, dann sind wir gespannt, welche Schwerpunkte da kommen werden. Ja, und können uns jetzt vom ähm Kanal der Elevator Boys Meet Oreo überzeugen. Sind gespannt, was wir da sehen. Bestimmt super. Du, Jan, eine Frage zum Abschluss noch. Leicht vorausgeblickt. Bist sicherlich auch schon im Weihnachtsstress und Weihnachtsfieber. Was können wir da erwarten noch von euch bis zum Fest? Das
0: ist sicherlich auch nochmal ein wichtiges Thema für euch, oder? Das ist ein riesiges Thema für uns, aber viel weniger natürlich in unserer Kategorie. Das überlasse ich liebend gerne den Schokoladenkolleginnen und Kollegen, weil ich einfach weiß, welche Bedeutung die Schokolade für uns alle dann im Bereich Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit hat. Für uns ist jetzt tatsächlich das große Highlight nochmal, die Kooperation mit Rudi Völler und Lukas Podolski, die jetzt noch läuft ähm, und dann die Elevator Boys. Das ist einfach für, für mich auch nochmal persönliches Highlight. Ich habe unglaublich viel gelernt, auch was Kanäle wie TikTok angeht über die letzten Wochen und Monate. Mein Team ist da fantastisch unterwegs und ähm, das ist einfach schön zu sehen und da das macht einfach riesen Spaß. Und das ist deswegen wahrscheinlich eins der Highlights jetzt noch bis, bis zum Fest. Super, da kann Santa
1: Claus auch ruhig mal hinter den Elevator-Boys, Polly und Rudi Völler hinten anstehen. Vielen Dank, Jan. Das Jan Heidi du Klum uns kann, müsste doch
0: eigentlich Santa Claus auch schaffen. Einmal genau. in, im Aufzug mit den Boys. <lacht> Alles klar.
1: Vielen Dank. Dir schon mal frohes Fest. Danke dir ja. Ähm, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart, äh, unser Gast wart und äh, zugehört habt. Und ja, ich verbleibe äh, bis zur nächsten Folge der Monsters of Content Marketing. Falls wir uns nicht mehr hören, auch euch frohe Weihnachten.
0: Tschüss allerseits. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerappelt.de